0: Voy a ser honesto, ya no quiero hablar más sobre el coronavirus. Creo que ya dejé muy clara mi perspectiva, ya dejé muy clara mi opinión, etcétera. Pero es una realidad que muchos de ustedes, por ejemplo, no estuvieron en la masterclass que llevé a cabo la semana... No, no fue la semana pasada, fue esta semana. Hace unos días, fue el día martes. Y también eh, es una realidad que he seguido recibiendo bastantes preguntas que me dicen, Gustavo... Eh, se avecinan cambios, no sabemos cuánto va a durar esta cuarentena, cómo nos preparamos para estos cambios, cómo nos preparamos para estos momentos que se avecinan, donde va a haber incertidumbre, donde va a haber pérdidas, donde va a haber diferentes circunstancias que pueden generar tensión, estrés, ansiedad, si no lo sabemos manejar, eh, cómo podemos estar preparados para un cambio fuerte que ya se está viviendo desde hace varias semanas, pero que se avecina probablemente con mayor intensidad. Y esta es la realidad. En el episodio de hoy quiero compartirte cuál es mi perspectiva en torno al cambio y cómo podemos estar preparados para esos cambios que se avecinan. Y son una serie de ideas que te voy a lanzar en este episodio y que si alguna resuena contigo, Increíble, absórbela, intégrala en tu vida e implementala, lo más importante Implementala adaptándola a ti, a tu situación actual, etcétera. Pero sí es muy importante, yo, yo te voy a, a transmitir ideas y principios Que tú vas a poder integrar dependiendo de tus circunstancias Es decir, como tú lo decidas adaptar a tu vida A lo mejor no va a ser igual a como yo lo he adaptado Como yo lo voy a adaptar o como alguien más lo va a adaptar y es mi propósito, no decirte específicamente qué hacer, sino más bien darte una idea de cuáles son los principios que rigen mi perspectiva y que si tú puedes tomar alguno y te sirve, lo puedas adaptar a tu vida, a tus circunstancias y a los cambios que vas a vivir. Porque es una realidad, se avecinan cambios. Y eso no lo podemos ignorar. De por sí la vida es cambio. Nada más que ahorita se avecinan cambios a lo mejor un poco más intensos, más dramáticos. Eh, en el sentido de que no son tan paulatinos, sino más de un día a otro. Así como ahorita de la nada surgió este año lo del coronavirus, ¿no? Entonces, ¿cómo prepararnos para el cambio? El paso número uno es aceptar. Que va a haber cambios. Es aceptar que las cosas no van a volver a ser como eran antes. Es no caer en la negación. Y esto lo compartí en la Masterclass el martes. ¿Qué sucede en las diferentes fases de la pérdida? Por ejemplo, cuando tú pierdes algo, cuando hay cambio en tu vida, generalmente entramos en una fase de negación, que es la primera ¿No? Si tú te metes a internet, incluso ahí lo vas a encontrar, las cinco fases de la pérdida, ¿no? por ejemplo, o cómo superar la muerte de un ser querido. Y te vienen las cinco fases por las que generalmente pasa una persona. Ahora, la primera es la negación. Si tú ahorita estás en negación, no vas a poder adaptarte a los cambios, no vas a poder estar preparado, porque esa negación te va a nublar la perspectiva, te va a impedir ver las cosas de manera objetiva, te va a impedir mover tus piezas para que te puedas adaptar, puedas adaptar tu estrategia en cualquier sentido, la de tu negocio, tu estrategia financiera a la hora de manejar tu dinero, etc. No podemos estar en negación. Entonces, el primer paso... Que de hecho, si, si, si nos vamos a esos cinco pasos, el primero es negación. No, no voy a mencionarlos todos. El último es la aceptación. Cuando ya pasas por los últimos cuatro, el segundo, por ejemplo, es enojo. no Estás en negación, luego empiezas como a ver que es una realidad y te causa enojo. Muchas personas ahorita están enojadas. ¿Y qué pasa con el enojo? Cuando surge el enojo, nos dejamos llevar... Por esas emociones intensas que al final te terminan alterando nuestra perspectiva y nuestras acciones y terminamos haciendo estupideces, ¿no? ahí la razón por la cual las personas van al súper y compran papel de baño a lo estúpido, a consumir y a consumir y a consumir, cuando ni siquiera ven las cosas de manera objetiva, no están siendo racionales, se están dejando llevar por las emociones intensas. Puede ser enojo, puede ser miedo, puede ser eh, desesperación, puede ser frustración. No lo sabemos. Pero es una forma en que lo canalizan de manera perjudicial. Queremos evitar eso. Entonces, así son varias fases y hasta el final llegas a la aceptación, que es la quinta. Yo digo... ¿Por qué pasar por las cuatro anteriores en esta situación específica si podemos saltarnos directo a la aceptación? Si podemos aceptar las cosas como son, si podemos aceptar que las cosas no van a volver a ser iguales y que por los próximos meses menos todavía. En el futuro todo va a ir volviendo a la normalidad, pero por los próximos meses no van a ser iguales, no van a ser iguales. Entonces, el primer paso es aceptarlo, absolutamente. Tú no puedes estar preparado para algo si no ves las cosas de manera objetiva y si no aceptas las cosas como son. Entonces, ¿cómo las aceptamos? Viendo la circunstancia y diciendo, perfecto, hay una situación no solo en mi país, sino en el mundo, me tengo que adaptar y lo tengo que aceptar. Y ya que lo aceptamos, tenemos que crear un plan pero para crear un plan necesitas tener una idea de cómo van a ser las cosas durante las próximas semanas o los próximos meses. Y ahí te va. Te voy a poner un ejemplo. Hace unas horas el subsecretario de salud en México acaba de decir, ahora sí ya de manera contundente, directa, que nos tenemos que quedar en nuestra casa. Hay personas que evidentemente pues, se tienen que ganar el pan de cada día, como se dice en México, y pues muchas veces tienen que decidir entre ganar dinero para vivir al día y sobrevivir o quedarse en su casa, ¿no? Es así como, puta, me arriesgo a que me dé coronavirus o me quedo en mi casa, pero de todas formas me voy a morir de hambre, ¿no? Es una situación muy difícil, ¿no? Entonces hay personas que por más que quieran no se van a poder quedar en su casa. ¿Qué sucede? Habemos personas que sí lo podemos hacer, ¿no? Entonces, ahorita el subsecretario de salud acaba de decir que todos, todos, sin importar quién sea, lo recomendable es que se queden en su casa por el próximo mes. Y eso es lo que quiero resaltar, por el próximo mes. Ahora, te voy a compartir cuál es mi perspectiva y cómo yo llevo abordando esta situación. Yo, esta es opinión personal, no creo que vaya a ser por un mes. Y de hecho lo acaba, lo acaba de mencionar hace unas horas, por al menos un mes. O sea, no está diciendo que después ya todo va a volver a la normalidad, por al menos un mes. Yo te voy a ser honesto y te voy a decir cómo yo estoy preparado y me estoy adaptando a estas nuevas circunstancias y a estos nuevos cambios en mi vida en general. Número uno, lo acepté y lo acepté desde que me empecé a educar al respecto y me empecé a dar cuenta que no era una gripe normal, así de que... Porque al principio yo decía, no, pues es como una gripe, los síntomas, no pasa nada, ¿no? Pero ya cuando empiezas a ver las estadísticas, empiezas a ver las cosas como son y te das cuenta eh, que mucha gente vulnerable se puede ver afectada y que los que no somos tan vulnerables tenemos mucha más responsabilidad para no propagarlo, pues te empiezas a dar cuenta que va a haber un punto de si sí nos tengamos que quedar en nuestra casa y México ya está entrando en esa fase, es natural, era predecible. ¿no? Entonces yo ya llevo un par de semanas preparando todo absolutamente para la situación que se avecina y te voy a ser honesto, yo, yo tengo en la mente y me he hecho a la idea y he aceptado que esta situación de cuarentena, que esta situación donde no vamos a poder salir a la calle más que por cosas indispensables como el banco, el súper, comprar cosas básicas, medicinas. Esta idea me la ha he hecho de que va a durar por al menos, por al menos 100 días, 100 días, no 30 días, no un mes. 100 días, lo que vendría siendo 3 meses, 3 meses y medio hasta 4 meses, un semestre, por los próximos 100 días, al menos yo tengo en la cabeza que no va a haber restaurantes abiertos, no va a haber gimnasio abierto, no va a haber eh, parques o lugares muy públicos abiertos, no va a haber conciertos, no va a haber eh, nada que involucre una aglomeración grande de personas más que lo indispensable, como el súper, el banco, los hospitales, las farmacias, etcétera. Esa es la idea que yo me he hecho. Y ya que tengo una idea en mi cabeza de que mínimo va a tomar 100 días, entonces ya puedo crear un plan de acción en alineación con esos 100 días o puedo crear al menos un plan de acción de adaptación lo antes posible a estas circunstancias. Y de hecho, esto me lleva al otro punto. Es fundamental que si sí tengas un plan, pero que lo implementes lo antes posible. Un momento de crisis, un momento de cambio, aunque no sea una crisis, cualquier tipo de cambio requiere de acción inmediata, requiere de adaptación lo antes posible. No hay tiempo para titubear, no hay tiempo para pensarte las cosas, no hay tiempo para dudar. Si alguna vez te habías preguntado si eras un hombre superior o cómo actúa un hombre superior siendo decisivo, porque esa es una pregunta que me hacen mucho, no entiendo por qué. Creo que es muy clara y lo he explicado muchas veces. Gustavo, ¿cómo puedo ser decisivo? Aquí lo tienes. Esta es una situación perfecta para ser decisivo. Tienes que actuar ya. Tienes que ponerte en movimiento ya. Tienes que implementar ya. Y entre más rápido lo hagas, más fácil te vas a poder adaptar más fácil vas a poder aprovechar la situación a tu favor, porque si ya vamos a pasar por esta situación, pues mínimo aprovecharla a nuestro favor. ¿Estás de acuerdo? Y más fácil vas a poder salir avante cuando todo haya terminado. E incluso esta es una etapa para sembrar semillas siendo decisivo. Y cuando termine toda esta situación, que en mi mente, te repito, son al menos 100 días, igual y hasta son más, pero yo ya tengo en la mente 100 días. Y cuando termine, podré recolectar los frutos de las semillas y de la cosecha que fui preparando a lo largo de estas semanas. Pero es fundamental actuar rápido, efectivamente. Tengo varios amigos que lo han hecho. En cuanto vieron la situación, vieron las tendencias. Tengo un amigo que creó un negocio desde cero, desde cero. Cuando vio esta situación, se preguntó, puta, se viene una crisis, se viene este desmadre, la gente va a estar en sus casas, ¿cómo puedo aportarles valor? ¿Cuáles van a ser sus necesidades? Esas necesidades, esos deseos que van a crear demanda en el mercado. Yo no voy a crear demanda, yo no voy a convencer a nadie de nada, la demanda se va a crear solita por las mismas necesidades y los mismos deseos que se van a producir por los cambios que están sucediendo. Y creó un negocio desde cero y ahorita está generando más dinero de lo que generó casi casi el último año. O sea, en un mes ha generado lo que generó el último año o más. Todo por ser rápido, por ser decisivo, por implementar, por decir, puta, a lo mejor mi negocio que tengo ahorita o a lo mejor la situación en la que estoy se va a ver afectada. ¿Cómo me adapto? ¿Cómo puedo ver ciertas necesidades en el mercado? Y los mexicanos, aunque no lo creas, son muy buenos en eso. Estaba viendo un meme la vez pasada. Lo, lo, gran parte del país, bueno, no gran parte, pero vi una estadística, me la comentó mi hermano la vez pasada, que al menos 30 millones de mexicanos son comerciantes. Imagínate, 30 millones, ¿no? Entonces. Eh, es interesante porque muchos se van adaptando a las necesidades de las personas. Y antes, ¿qué pasa? En un alto o en la carretera o cuando hay mucho tráfico, pues salen los comerciantes y te empiezan a vender qué cacahuates, qué agua, qué ciertas cosas. Y ahora en lugar de eso están viendo, ok, cuáles son las necesidades en el mercado, cuál es el deseo ahorita en las personas y cómo yo puedo aportarles valor. Entonces estaban vendiendo papel de baño. Estaban vendiendo papel de baño en lugar de vender lo que antes vendían. Eso es adaptarse. Eso es adaptarse. E incluso a lo mejor les, les, les fue mejor, ¿no? Digo, no, no sé, pero probablemente fue así. Porque hay una necesidad grande y son conscientes de que hay personas irracionales que compran papel de baño a lo pendejo. Entonces están ahí ofreciendo eso y cubriendo esa necesidad, ese deseo que hay en el mercado. Pero lo hacen ya. Lo hacen ya de manera efectiva. Entonces, ¿cómo tú puedes... Adaptarte a estas circunstancias, si tienes un negocio, si tienes un empleo, lo que sea, pero en general, ¿cómo te puedes adaptar y cómo puedes actuar ya? Necesitas un plan de acción ya, pero para eso tienes que darte una idea hacia dónde van las cosas y cuánto tiempo va a tomar, ¿no? al menos por los próximos tres meses, y en mi opinión, y te repito, esta es una opinión personal, pero a mí siempre me ha funcionado ver las cosas de esta manera y lo estoy viendo así ahorita, eh, es mucho mejor para mí darme una idea de que esto va a durar mínimo 100 días a que va a durar un mes, porque hay personas ingenuas que decían no puta yo yo ya para, para, para abril ya todo está la normalidad, es más para el verano. Ya todo está increíble. El viaje que tenía planeado para el verano. puta, lo voy a poder hacer. Voy a ir a visitar a mi familia a tal país. O voy a irme de viaje con mi novia a tal lugar. Y vamos a disfrutar. Y vamos a tener vacaciones. ¿Sabes cuál es mi perspectiva? Y esto es muy personal. ¿Pero sabes cuál es mi perspectiva? Yo me estoy haciendo la idea de que no va a haber verano este año. En mi cabeza, te soy honesto. Y por todos los cambios que se van a dar y que se están dando. No va a haber verano no va a haber verano, y eso duele, eso puede crear frustración, yo ya tenía viajes planeados, tenía uno ahorita en mayo a Estados Unidos, me iba a ir por bastantes días, de hecho iba a pasar a varias ciudades, cancelado, 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 y de hecho personas eh, con las que me iba a encontrar en Monterrey, porque iba a ir a Monterrey, luego iba a pasar a San Antonio, luego a Austin y, y así me, me iba a ir. Tenía planeado ir a Miami. Muchos me decían, no, o sea, es que no pasa nada. Nos vemos acá, ya de seguro todo va a estar bien. Te soy honesto, en mi cabeza las cosas no, y, y ya se, se, se está dando. O sea, es evidente que en mayo, o sea, porque mi viaje era a principios de mayo, ahí todavía va a seguir esta situación. No, no va a ser posible viajar. Entonces, yo estoy pensando un poco más allá. Si ¿Sí me explico, yo estoy viendo más allá, 100 días. Te repito, para mí en 100 días, al menos por los próximos 100 días, todo va a estar cerrado. No es como que a menos que sea una emergencia vas a poder viajar, pero no vas a poder viajar por turismo, por gusto, eh, para conocer, para divertirte, para relajarte. Para mí incluso no va a haber verano este año. Y cuando me hago esta idea... Creo un plan de acción y me adapto. Creo un plan de acción y me adapto. Muchos no son capaces de ver las cosas así. No, Gustavo, ¿cómo crees? Ya va a estar todo bien. Es que eres negativo. No, no soy negativo. Estoy viendo las cosas de manera objetiva y estoy creando un plan de acción para adaptarme. Y adivina qué, si las cosas no, eh, no, no se alargan tanto, si las cosas de pronto nos damos cuenta que empiezan a solucionarse en un mes, en un mes y medio, en dos meses, puta, me voy a sentir súper bien, porque mi idea era que eh, esto hoy se iba a alargar a 100 días, y si en un mes y medio me dicen, puta, ya puedes ir a tu gym otra vez, pues voy a estar feliz, va a ser ganancia para mí, pero en cambio, si me mentalizo a que en, en un mes y medio ya todo va a estar normal y voy a poder hacer mis viajes que tenía planeado y todo, y de pronto voy viendo las cosas como son realmente, y me doy cuenta que esto va para más... Y se va a alargar más, entonces me voy a bajonear, me voy a deprimir, me voy a frustrar, voy a decir no, pero es que ya tenía planeado. Pues ya tenía planeado, pero por no ser objetivo, por dejarme llevar por ese po positivismo que muchas veces es irracional. Caray, caray, puede que termine saliendo perjudicado. Entonces aquí, acuérdate, todo se trata de crecer y yo me estoy preguntando cómo aprovecho esta situación para yo crecer como persona, para yo eh, adaptarme en mi negocio y que mi negocio crezca, porque yo no soy conformista. Yo voy a hacer lo que está bajo mi control para que mi negocio siga creciendo. Si no crece, ok, no pasa nada. A lo mejor va a ser así, a lo mejor va a ser así, a lo mejor eh, va, va a decaer un poco en ventas y, y en crecimiento pero mínimo yo hice lo que estaba bajo mi control para que creciera. Pero en cambio, si digo, no, es que ya es el fin del mundo y entonces ya valí, no estoy haciendo lo que está bajo mi control. ¿Sí me explico? Lo que estaba bajo mi control es crear un plan de acción, ver las cosas de manera objetiva y adaptarme con ese plan. Eso es lo que está bajo mi control. Y esa es la mejor manera de estar preparado para el cambio. Entonces te repito, número uno, acéptalo. Sáltate el paso de negación, del, del enojo, etcétera, Sáltate esos pasos. No, es, no son necesarios en esta situación específica. Sáltatelos y ve directo a la aceptación. Acepta las cosas como son. Hazte la idea, no sé si quieras adaptar este punto, pero a mí me funciona, te repito. Hazte la idea de que durante los próximos 100 días las cosas se van a mantener así. Y entonces ya si tienes esa idea, incluso tienes la idea de que no va a haber verano, puedes empezar a crear un plan de acción y puedes empezar a adaptarte lo antes posible. Porque el paso número tres y el más importante al final es que te muevas rápido. Es que implementes rápido, que te adaptes rápido. Porque si no lo haces, vas a sufrir las consecuencias después. Este es el momento claro, definido. O sea, nunca estuvo más claro que el agua como ahorita qué tipo de personas son las que van a salir avantes y van a salir beneficiadas de esta situación. Son las personas de acción, lo que siempre te compartió en este podcast, personas de acción que le dan la mano a la incertidumbre, que no les importa tener miedo, actúan a pesar de sentirlo, que tienen coraje, que se avientan a lo desconocido, que se adaptan rápido, que no les da miedo el cambio porque entienden que el cambio es parte de la vida. Si alguna vez buscaste un momento para graduarte como hombre superior, si alguna vez dijiste, puta, ¿cuándo va a ser la prueba final? Esta es. Llevamos 600 episodios y esta es la prueba final. Esta es la prueba final, si sales avante, si creciste como hombre, si mejoraste tus relaciones, aunque no lo creas, se puede hacer, este es un momento increíble para crear conexiones significativas con tu familia, con tus seres queridos, la mayoría están aburridos, sienten que no, no, no tienen un propósito claro, definido, es un buen momento para conectar, para inspirar, etcétera. Entonces, si tú sales y si creces como persona, si superas tus límites, si te transformas en una nueva, una nueva y mejor versión de ti, si al final creces en todos los sentidos, pasaste la prueba final del hombre superior. Si no fue así, quizá te faltó ser más decisivo, te faltó... Ser un hombre de más acción, te faltó ser un hombre mucho más comprometido, no lo sé, tú lo identificarás. Y no pasa nada también si no pasas la prueba, se te presentará otra en el futuro. Pero esta es una prueba en general para todos. Generalmente las pruebas se nos presentan de manera independiente o individual en diferentes tiempos, en diferentes circunstancias a cada quien, porque cada quien vive una vida diferente. Pero ahorita es una prueba en general para todos. Y es una buena prueba. Esta es la prueba final. Si ya vas escuchándome por un rato, tómalo como eso. Velo como eso. Es el momento ideal para implementar todos los principios que llevo compartiéndote durante el último año 10 meses. Estamos a punto de cumplir, de hecho, ya dos años, año 11 meses, creo. Estamos a punto de cumplir dos años de este podcast. Y llegó el momento de demostrar que somos hombres de acción, mucho más que de palabras, que no le tenemos miedo al cambio, a la incertidumbre, al riesgo, que aunque es difícil muchas veces aceptarlo, aceptamos que las cosas no van a ser igual y nos adaptamos a ellas, nos adaptamos, adaptamos la estrategia, corregimos el rumbo y aprovechamos las cosas desde una perspectiva de poder, siempre buscando crecer, y obviamente aportar valor al mundo, aportar ese granito de arena. Es una gran oportunidad ahorita también para aportar valor al mundo. Hay muchas necesidades que están surgiendo, hay muchos deseos que están surgiendo y que las personas en serio eh, se mueren porque alguien les ofrezca una solución, una ayuda, algo de valor que cubra esa necesidad específica. Y tú lo puedes hacer si aceptas las cosas, si creas un plan, y lo implementas lo antes posible Ahora, ya para terminar este episodio No lo olvides Todos los programas de hombre superior Están al 50% descuento Por esta situación de la cuarentena Puedes ir a cuarentenaconvalor.com Y ahí puedes ver la lista De todos los programas de hombre superior Y puedes elegir el que quieras Te puedes inscribir al que tú quieras Dependiendo la habilidad que quieras desarrollar La situación que, en la que quieras crecer ya sabes, hay programas de todo tipo. Incluso hay un paquete, si quieres adquirir todos los programas en un solo paquete, te ahorras todavía más del 50% y hay algunas cosas ahí adicionales que te metí como bonos. Pero bueno, si te interesa, ve a cuarentenaconvalor.com. Nos vemos. Muchísimas gracias por haber escuchado este episodio del podcast. Y si fue de tu agrado, entonces te va a encantar mi newsletter VIP llamado Domina tu Camino.